0: Das Ziel ist die Durchquerung des antarktischen Kontinents, eine Gesamtstrecke von etwa 2800 Kilometern. Am 5. Dezember 1914 fährt das Schiff, die Endurance, Richtung Süden. Das Wetter wird kälter und kälter und es kommen Stürme auf und das Schiff trifft früher als geplant auf das Kackeis, auf das Meereis. und am 19. Januar 1915 schließlich ist die Endurance komplett von Meereis umschlossen. Shackleton hatte eine Finanzierung bekommen von über eine Million Euro von der britischen Regierung. 5.000 Bewerber hatten sich beworben, um mit auf diese Expedition zu kommen. Er hatte sich sein Team zusammengestellt mit 28 Leuten, die Besten der Besten rausgesucht und hatte dieses Ziel, diese Expedition erfolgreich zu schaffen und jetzt steckte er mit seinem Schiff im Eis. Fest. Der Zeitplan für das Erreichen der Waselbucht, die er eigentlich äh, erreichen wollte, war nicht mehr einzuhalten. Also entschied er am 24. Februar das Schiff für eine Überwinterung vorzubereiten. Während dieser Monate trifft das Schiff auf dieser riesen Eisscholle immer, immer weiter Richtung Nordwesten und er hofft irgendwie noch, dass wenn, wenn das Eis sich wieder löst, wenn der Winter vorbei ist, dass das Schiff wieder freikommt und sie wieder Richtung Osten zur Waselbucht fahren können. Am Schicksalstag, wie Shackleton den 27. Oktober 1915 später bezeichnet, gab er das Schiff auf. Die Expeditionsteilnehmer verlassen das Schiff, nehmen noch Proviant mit, nehmen noch die Rettungsboote mit und gehen aber aufs Eis und machen sich dort ein Winterquartier. Am 21. November sank das vom Eis zerdrückte Schiff. Für Shackleton muss das, glaube ich, eine Riesenenttäuschung gewesen sein. Dieser Tag, wo er erlebt hat, dass sein großes Ziel, die Antarktis zu überqueren, diesen Kontinent zu erforschen, gerade im Wasser wortwörtlich untergeht. Er hat, er hat so viel dafür gemacht, er hat so viel dafür bekommen, hat Anstrengungen und mehr da reingesteckt. Und das ist der Tag am 21. November, wo das Schiff im Meer versinkt. Sein Ziel war vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an das letzte Jahr denkst, was du so für kleine und große Ziele vielleicht hattest, die vielleicht auch im Wasser untergegangen sind. Dinge, die du geplant hattest, die du machen wolltest, die nicht funktioniert haben. Vielleicht denkst du auch so über dieses Jahr. Du denkst, ja, was soll ich überhaupt planen? Was, was ist überhaupt jetzt irgendwie möglich, irgendwie an Zielen zu setzen? Ich weiß sowieso nicht, wie sich die ganze Zukunft entwickelt. Du bist irgendwie eher resigniert und du denkst irgendwie das letzte Jahr das war nicht war nicht wirklich irgendwie war nicht schön es hat dich ermüdet es hat dich irgendwie runtergezogen Vielleicht bist du auch gerade motiviert, weil du denkst, dieses Jahr wird besser. Jetzt kann es ja nur besser werden. Ja, das letzte Jahr ist jetzt vorbei, jetzt geht es hier wirklich los und du, du willst irgendwie dir Ziele setzen, du willst irgendwie auch wirklich was Willst durchstarten. Du weißt ja vielleicht noch nicht genau so, ja, was soll ich mir aber für Ziele setzen? Wie kann ich wirklich in diesem Jahr erfolgreich vielleicht auch vorankommen? Ich, ich habe den Wunsch, irgendwie wirklich meine Ziele zu erreichen, aber du weißt vielleicht nicht genau, wie es geht. Bist du voll motiviert? Oder eher resigniert. Als ich so überlegt habe über mein letztes Jahr, da hatte ich das schon so, dass ich irgendwie immer mehr Dinge hatte in meinem Leben, die, die untergegangen sind. Kleine Ziele, größere Ziele. Der Norddeutsche Jugendchor, den habe ich mit einem Freund zusammengeleitet. Den gibt es jetzt nicht mehr, weil das sich so entwickelt hat. Und plötzlich haben wir gemerkt, irgendwie Dinge gehen, Anders als man irgendwie plant. Das Sing Kids Musical, das war eigentlich schon viel früher angesetzt, das soll jetzt dieses Jahr starten, das war ein ewiges Hin und Her, das hat mit viel Anstrengung irgendwie ähm, hat es begonnen und auch viele Veranstaltungen, die man geplant hatte, Konferenzen, aber auch irgendwie Hochzeiten, Geburtstage, waren bei mir so, dass, dass man darauf hingearbeitet hat und dann fanden sie irgendwie doch nicht statt oder irgendwie nur anders. Und irgendwie hatte ich so eine Müdigkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst von diesen ganzen Veränderungen, von diesem ganzen Hin und Her. In der Bibel gab es auch Leute, die müde waren, die an dem Punkt waren, wo sie eher resigniert waren als motiviert und das sind die Christen, die mit dem Hebräerbrief angeschrieben werden. Die Christen dort, die waren irgendwie wirklich, die hatten so, so akute Ermüdungserscheinungen. Die, wenn man so diesen Brief so in, in der ganzen Gänze mal durchliest, dann merkt man, dass immer wieder davon gesprochen wird, dass, dass sie irgendwie, dass sie wieder Mut fassen sollen, dass, wieder, dass, sie, dass sie Kraft tanken sollen. Es wird gesagt, dass sie ähm, Zweifel hatten an, der, an den Verheißungen Gottes. Man liest, dass sie glaubensmüde geworden waren. Dass ihre Glaubenszuversicht irgendwie nicht mehr da war, dass es drohte, dass, ähm, dass sie sie wegwerfen wollten. Dass sie den Gemeindeversammlungen nicht mehr, ähm, dass sie da nicht mehr hingekommen sind, dass sie irgendwie sich isoliert haben. Also wenn man das so insgesamt liest, dann merkt man, dass, dass die Gemeinde einfach irgendwie müde war. Dass die Christen, an denen dieser Brief geht, ermüdet waren. Sie hatten äußeren Druck, sie hatten Anfeindungen von der Umwelt damals und das hat sie irgendwie resignieren lassen. Insgesamt ergibt sich ein Bild von einer unsicheren und müden Gemeinde, an denen dieser Brief geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du heute hier vielleicht auch sitzt und vielleicht von dem einen oder anderen Punkt müde bist. Dass du müde bist von der ganzen Corona-Thematik, dieses ewige Hin und Her. Und was dürfen wir, was nicht. Von Regeln, von anderen Regeln, von Veränderungen, die immer wieder auf uns einprasseln. Dass du müde bist von den ganzen Unsicherheiten, dass, du, dass es dich fertig macht, dass du nicht weißt, wie es weitergehen wird in diesem Jahr. Vielleicht hast du Druck auf der Arbeit durch die ganze Situation. Vielleicht hast du Druck zu Hause in deinem, in deinem privaten Umfeld, wo du merkst, es belastet dich. Das sind Dinge, die machen dich müde. Vielleicht ist es einfach dieses, diese Ziellosigkeit, die dich in deinem Alltag sehr stark beschäftigt. Vielleicht steht dieses Jahr wie ein Berg vor dir und du weißt nicht genau, was, was ist, was, was kommen wird. Und du, du hast vielleicht auch Zweifel an Bord. Du weißt vielleicht auch nicht mehr genau, wo ist oben und unten. Was kannst du wirklich noch glauben, was vielleicht nicht. Der Schreiber des Briefes schreibt also nicht nur die Leute damals an in dieser äh, Gemeinde, sondern er schreibt auch heute genau in unsere Zeit, in deine und meine Situation hinein. Und deswegen wollen wir uns diese Verse jetzt anschauen im Hebräerbrief. Im Kapitel 11. Ihr könnt da gerne eure Bibeln mal rauszücken, eure Stifte nehmen und mit aufschlagen, mit euch markieren und wirklich schauen, was euch da einfach auffällt. Im Kapitel 11, also dem Kapitel vorher, vor unserem Text, den wir uns jetzt anschauen wollen, geht es um die Glaubenshelden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja, also der, der Schreiber, der, der nimmt hier Leute aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel und sagt den Leuten, guckt doch mal, was sie mit Gott erlebt haben. Guckt doch mal, wie sie geglaubt haben, wie sie vertraut haben und wie sie, wie sie einfach gemerkt haben, dass Gott sie durch, äh, durchgeführt hat. Und dann kommen wir zu unserer Stelle im Hebräer, Kapitel 12, die ersten drei Verse. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Ja, da meinte diese Leute, die er in Kap im Kapitel 11 gesagt hat. Ja, und er sagte, so, guck doch mal diese Leute an und deshalb wollen auch wir durchhalten. Und wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hatte das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er der Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Die Bibel beschreibt öfter durch Bilder, unser Leben als Christen. Und ein Bild, was auch immer mal wieder kommt, ist irgendwie ein Wettkampf, ein Wettlauf. Und hier ist auch dieses Bild eines Wettlaufs, dass er sagt, ihr befindet euch in einem Wettlauf. Und dieser Wettlauf ist kein 100-Meter-Sprint, den man einmal irgendwie schnell durchzieht und dann ist vorbei, sondern es ist eher ein Marathon. Es ist ein, das ist ein Bild, das zeigt, dass, dass wir als Christen auf einem Weg sind, der mit Anstrengung irgendwie auch immer mal wieder verbunden ist. Für den wo man einfach herausgefordert ist, wo man wirklich laufen muss, wo man sich darauf vorbereiten muss, wo man ähm, einfach sich, sich das bewusst machen muss, dass man in einem Wettlauf ist. Und dann schreibt er hier zwei Dinge. Eigentlich denkt man erstmal so, es ist eigentlich relativ logisch und äh, sind so grundsätzliche Dinge, wenn ich, einem, wenn ich an einem Lauf teilnehme, dass das so zwei Dinge sind, die ich die ich mache. Das ist einmal, dass ich ähm, nichts jetzt irgendwie groß mit mir rumschleppe und dass ich irgendwie auch weiß, wo ich hinlaufen muss. Ja? Also Auch wenn du jetzt kein, kein Läufer bist, ich bin jetzt auch kein professioneller Läufer, ich laufe schon manchmal so von der Couch zur Küche, aber ich weiß auch, es, es wäre doof, wenn ich mich jetzt irgendwie mit einem Rucksack äh, bei einem Marathon anmelden würde und auch nicht wüsste, wo ich hinlaufen muss. Ja? Aber er sagt hier eigentlich, genau das macht ihr trotzdem. Und vielleicht ist es irgendwie gerade so dieses Einfache, dass er trotzdem sagt, so guck doch mal, Ihr habt euch einen riesen fetten Rucksack auf den Rücken geschnallt und wollt damit loslaufen. Und ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt damit anmelden würde, an die Startlinie gehen würde und dann sagen müsste, ich würde jetzt diesen Marathon laufen, dann glaube ich, würde ich nicht so weit kommen. Oder wäre auf jeden Fall allerletzter, weil es keinen Sinn macht, dass ich eine Last mit mir rumtrage. Und er sagt, ihr lauft mit dieser Last, legt diese Last doch ab. Was kann das für... Für eine Last sein, die wir mit uns rumschleppen. Er sagt, legt diese Sünde ab, die euch belastet. Und vielleicht ist es die Lüge, die dich belastet. Vielleicht merkst du, dass du immer wieder irgendwie eine Maske trägst, dass du gar nicht wirklich du selbst bist, dass du so eine Art Scheinheiligkeit vorlebst. Und es belastet dich, weil du hast irgendwie so zwei Identitäten. Oder du gaukelst anderen was vor. Oder du hast Leute belogen und musst irgendwie deine Lüge aufrechterhalten. Und du merkst, dass es dich immer wieder runterzieht, dass du in deinem Leben dadurch im Alltag belastet bist. Vielleicht ist es auch Stolz. Dass du merkst, dass eine Art Bitterkeit, vielleicht sogar ein Hochmut, kommt gegenüber Menschen. Vielleicht der Politik die Entscheidung treffen, die dir nicht gefallen. Und du, du merkst richtig, wie du von oben herab vielleicht lästerst über Leute, über Dinge, die dir nicht passen. Und, und du wirst bitter in deinem Herzen und du, du merkst da einfach in deinem Herzen etwas Schlimmes, das du mit hier rumträgst. Vielleicht ist es auch die Habgier. Das funktioniert nicht die habt dass du merkst, du musst immer mehr haben und du denkst, du musst dir so jetzt in deinem, in deinem Leben irgendwie alles aufbauen, du, du brauchst mehr, um dann Erfüllung zu haben und du suchst immer mehr irgendwie an Geld, an, an Wohlstand, du, du willst dich, dich irgendwie verschanzen jetzt gerade in dieser Zeit vielleicht mit ganz viel Klopapier, was wir es ja erlebt hatten, ja? also wir gucken irgendwie, man, man braucht immer mehr und wir merken aber eigentlich, dass es, dass es uns eher, eher Sorgen macht, wenn wir viel Geld haben, dass wir eher merken, dass es uns belastet, wenn wir viel zu viel haben, weil wir uns zu viel Gedanken über unser Hab und Gut machen. Vielleicht sind es auch sexuelle Dinge, die dich belasten. Dass du merkst, da sind pornografische Dinge, die du dir anguckst, die dich zerstören, die dich und vielleicht sogar deinen Partner irgendwie ähm, einfach auseinandertreiben, die dich belasten. Dinge, die, die du einfach merkst in deinem sexuellen Leben, die nicht göttlich sind, die nicht gut sind, die dich belasten. Vielleicht ist es auch, der Neid, dass du immer nur schaust, was hat der andere. Die haben es viel leichter als ich. Die haben ein Haus in der Corona-Zeit und wir hocken hier fest. Die haben viel mehr Geld, der hat einen Job, der hat ein Auto, die hat das und das und ich habe das nicht. Und du siehst, wie du einfach immer mehr einfach nur schaust und rechts und links und was andere haben, was du nicht hast. Und du merkst, dass dich das runterzieht. Immer wieder zieht dich das runter und belastet es dich in deinem Alltag. Und der Schreiber sagt, legt diese Sachen ab. Nimmt sie weg und tut sie weg und lauft damit doch nicht rum. Du wirst eingeladen und aufgefordert, alles abzulegen. Gott ist ein entlastender Gott. Gott ist ein entlastender Gott. Und wie das ganz konkret aussieht, da kommen wir gleich noch zu. Ja, Aber dieses zweite grundsätzliche Ding ist irgendwie auch relativ klar. Wenn ich mich jetzt an eine Ziellinie stelle aber dann einfach gar nicht sehe, wo ich wirklich hinlaufen muss, wäre auch doof. Wenn ich jetzt loslaufe, ich glaube, ich würde irgendwo, würde irgendwo hinknallen, auf jeden Fall. Es wäre nicht gut. Und er sagt, guckt euer Ziel an. Ihr müsst wissen, wo ihr hinlauft. Ihr müsst wissen, was euer Ziel ist. Sonst könnt ihr nicht ans Ziel kommen. Das ist doch irgendwie klar. Behaltet Jesus im Blick. Das ist das Geniale. Jesus ist das Ziel. Und das noch genialere ist, dass Jesus als Ziel selbst vorgemacht hat, was es heißt, das Ziel im Blick zu behalten. Er ist nicht nur das Ziel, sondern er ist auch noch das perfekte Vorbild darin, das Ziel im Blick zu behalten. Es wird gesagt, schaut auf Jesus, wie er Anfeindungen äh, durchlitten hat, wie er es geschafft hat, dieses, diese, diese Anfeindung von den sündigen Menschen zu ertragen, weil er wusste, was dahinter steht, weil er wusste, was das Ziel dahinter ist. Das gibt euch Kraft. Das lässt euch nicht müde werden und da werdet ihr nicht den Mut verlieren. Schaut auf das Ziel. Gott ist ein Gott der Ziele. In Jesaja 9, Vers 6 steht, das ist eine Prophezeiung, die hier ausgesprochen wird. Es, ja, es wird gesagt, was, was passieren wird. Und da steht, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Gott ist ein Gott der Ziele. Der weiß, wo er hin will. Der weiß, was er erreichen möchte. Und er verfolgt diese Ziele leidenschaftlich. Und wir sind nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Und auch wir sind so gemacht, dass wir Ziele brauchen in unserem Leben. Dass wir, dass wir etwas brauchen, wo, wo wir hin können. Wir sind nicht dazu gemacht, dass wir einfach nur rumdümpeln und irgendwie gar nicht wissen, was irgendwie Sache ist. Dass wir einfach irgendwie nur hier so einfach rumtreiben im Nichts. Gott hat uns gemacht als Menschen, die Ziele brauchen. Auch Jesus ähm, warnt davor, Ziele zu verlieren in Lukas 21, Vers 34. Ja, passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben, durch Trunkenheit noch durch Sorgen des Alltags noch von irgendwelchen anderen Dingen vom Ziel abhalten, ablenken lasst. Ja, guckt, dass ihr wirklich euer Ziel im Blick behaltet. Lasst euch nicht ablenken. Schaut darauf, was wichtig ist in deinem Alltag, in deinem Leben, in deiner Nachfolge mit und für Jesus. Zwei Gründe werden irgendwie deutlich, warum wir Ziele brauchen. Das eine fasst Arno Backhaus ganz gut zusammen. Wer kein Ziel hat, wird es auch garantiert erreichen. Wer kein Ziel hat, wird es auch garantiert erreichen. Wir brauchen ein Ziel. Wenn ich nicht weiß, wo ich hinlaufe, dann kann ich auch einfach nirgendwo ankommen. Und das Zweite ist, was auch im Hiob 6, Vers 11 nochmal sehr deutlich wird. Ja, da fragt Hiob und ihr kennt, viele kennen die Geschichte von Hiob. Ein Mann, der wirklich viel Leid ähm, erlebt hat, der alles verloren hat in seinem Leben. Der, der hatte keine Familie mehr, kein, sein ganzes Hab und Gut war weg, seine Gesundheit war äh, irgendwie nicht mehr da und er hat wirklich zu kämpfen gehabt. Und er fragt hier, welche Kraft hätte ich noch zu hoffen? Was ist das Ziel, für das ich durchhalten soll? Er sagt hier, was ist noch das, wo, wo ich hingehen kann? Er fragt nach einem Ziel, weil ein Ziel Hoffnung gibt. Ein Ziel gibt uns die Hoffnung, gibt uns die Kraft durchzuhalten. Und das merkt man hier auch an der Stelle. Ziele geben uns Kraft durchzuhalten. Und Jesus gibt uns ein Ziel. Er gibt uns ein Ziel, was beständig ist in dieser unbeständigen Zeit. Er gibt uns einen Halt, in einem Sturm. Er ist der Anker im Sturm. Er ist die Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Er ist der, der, der fest bleibt in aller Unsicherheit. Jesus ist dein fester Fixpunkt. Jesus ist das Ziel, worauf du setzen kannst, weil er einfach immer da ist, weil er einfach un, ja, unveränderbar ist, weil er, weil er beständig ist. Er ist es, der dich durchhalten lässt, auch wenn es mal schwierig ist. Er ist es, wo du immer hinlaufen kannst, auch in unsicheren Zeiten, auch in Momenten, wo du nicht mehr weiter weißt. Vielleicht kennst du die Geschichte von Florence Chadwick, die am Morgen des 4. Juli 1952 von der Insel Santa Catalina bis zum kalifornischen Festland schwimmen wollte, 34 Kilometer lang. Und sie steigt ins Wasser an in diesem Morgen, es ist ein kalter und nebliger Tag, aber sie ist motiviert und sie will dieses Ziel erreichen und sie schwimmt los und das sind Beiboote, die sie begleiten, um sie einfach zu unterstützen und um, zu, um, zu beschützen auch und, und sie schwimmt los und nach 15 Stunden kann sie nicht mehr. Fast erfroren sagt sie, ich, ich muss hier raus, holt mich raus aus dem Wasser. Und die, auch ihre Mutter, die im Ballboot ist, sagt, nein, halte durch, du hast es fast geschafft, du bist fast an deinem Ziel. Und sie sagen, du kannst noch durchhalten, aber sie sagt, nein, ich kann nicht mehr, holt mich raus aus dem Wasser. Und sie wird rausgeholt und das 800 Meter vor der Küste. Ein Reporter fragt sie dann, warum sie so kurz vom Ziel aufgegeben hat und darauf antwortet sie, es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Es war der Nebel. Nur mit einem Ziel in deinem Leben kannst du durch schwierige Situationen durchhalten. Kannst du in unsicheren Situationen weitermachen. Und Jesus ist darin das perfekte Vorbild. Er hat gezeigt, was es heißt, Leid auf sich zu nehmen. Er hat gezeigt, was es heißt, durch schwierige Situationen zu gehen. Er ist auf diese Welt gekommen an Weihnachten, er wurde geboren als Mensch, als, als Sohn Gottes hat er sich erniedrigt, auf diese Welt zu kommen. Er ist diesen Weg gegangen bis ans Kreuz, er hat sich anspucken lassen, er hat sich verhöhnen lassen, er hat sich schlagen und treten lassen. Er hat körperliches Leid erlebt, das können wir uns gar nicht vorstellen, aber er hat auch emotionales Leid erlebt, das ist wahrscheinlich viel, viel schlimmer gewesen, diesen ganzen, diesen ganzen Zorn Gottes zu spüren, diese ganze Sünde, die er getragen hat, diese ganzen Fehler der Menschheit, die er auf sich genommen hat, diese Trennung von Gott, die er erlebt hat, dieses emotionale Leid, was er getragen hat, das hat er auf sich genommen. Und er wusste aber, was dahinter auf ihn wartet. Um der Freude willen hat er diese Schande auf sich genommen, Da steht da. Ja, um der Freude willen, weil er genau wusste, am Ende steht, steht dieses Ziel, dass ich, die, dass ich die Menschheit rette, dass ich bei meinem Vater sein werde, dass ich dann die Freude habe, dass die Menschheit die Möglichkeit hat, zu mir zu kommen. Er wusste, was das Ziel war und konnte dadurch sein Leid durchhalten, konnte dadurch diesen Weg gehen. Jesus hat diese ganzen Lasten genommen und das ist das, wo du deine Lasten ablegen kannst. Jesus hat diese ganzen Billionen, Millionen, größte Zahl, die ich sagen kann, ist Billiarden oder keine Ahnung was. Diese Rucksäcke hat er alle getragen, von jedem Menschen hat er diesen Rucksack genommen und hat ihn getragen. Weil wir ihn nicht hätten tragen können, wir, wir, wir können ihn gar nicht tragen. Die ganze Sünde, diese ganzen Fehler, diese ganzen Dinge, die uns zerstören, die uns kaputt machen, die hat er weggenommen und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Lasten abzulegen bei Jesus. Er möchte dein Entlaster sein. Er möchte der sein, der deine Lasten trägt. Jesus hat deinen Rucksack getragen und du musst ihn nicht mehr tragen. Jesus möchte dein Ziel sein. Das sind die zwei Punkte, die du dir heute mitnehmen musst. Jesus möchte deine Lasten nehmen und Jesus möchte dein Ziel sein. Denn das richtige Ziel zieht dich durch zermürbende Zeiten. Kannst du dir hoffentlich merken, das richtige Ziel zieht dich durch zermürbende Zeiten. Dieses Jahr wird auch wieder unsicher sein. Wir hatten einen Regierungswechsel, eine neue Mutation ist da und man weiß wieder nicht, wie das alles weitergehen wird. Und Sowieso ist diese Welt so schnelllebig geworden. Und wir, wir wissen alle nicht genau, was passieren wird. Ein Jahr, das vor uns steht, wo wir einfach nicht wissen, was, was kommt. Aber Jesus bietet dir und mir ein Ziel an, das darüber hinausgeht. Bietet dir ein Ziel an, das dich durch dieses Jahr tragen möchte. Er ist das Ziel. Und zwar haben wir das Ziel, dass wir als Christen irgendwann im Himmel sein werden. Natürlich gibt uns das ganz viel Hoffnung und ganz viel, ganz viel Kraft auch durchzuhalten. Aber es ist nicht das einzige Ziel. Sondern Jesus gibt uns schon hier im, im Hier und jetzt das Ziel, dass wir einfach Hoffnung durch ihn erleben können. Ganz, ganz nahbar wirklich erleben können, wie er Freude gibt im Alltag. Wie er uns Kraft geben kann. Wie er, wie er nahbar ist. Wie er ein, eine Beziehung mit uns haben kann, die uns durchträgt in Leid. Das ist einfach schon auch ein Ziel, das wir schon hier und jetzt erleben können. Wir müssen uns nicht immer nur vertrösten, irgendwann wird es besser. Kann du kannst jetzt die Möglichkeit haben, diesen Jesus immer wieder ähm, zu, zu, zu kontakten, immer wieder zu ihm zu kommen und zu sagen, ich habe da was, was ich loswerden muss. Ich habe da was, das, was ich mit dir bereden möchte. Und er möchte diese Dinge nehmen und er möchte dir dafür anstelle von diesen Dingen wirkliche Hoffnung geben. Er will dir anstelle von diesen Dingen Freude und Frieden geben. Er will dir Vertrauen geben und Sicherheit. Jesus gibt dir Liebe und Zuversicht. Und das ist das Ziel, dass wir diesem Jesus ähnlicher werden, dass wir ihm näher kommen und immer mehr darin leben können, in diesen Dingen, die er uns schenken möchte. Und wir tendieren halt dazu, dass wir diese grundsätzlichen Dinge, diese zwei Dinge immer wieder vergessen, dass wir immer wieder irgendwie vom, vom Ziel dann doch wieder wegschauen, dass wir dann uns doch wieder ablenken lassen, dass wir doch wieder Dinge nehmen und, und uns, uns auf die Schulter packen und uns wieder damit abquälen. Und deswegen ist es so gut, gerade vielleicht auch am Anfang des Jahres zu schauen, äh, wo sind einfach Dinge, die, die mich vom Ziel ablenken und die mich belasten. Jesus ist das einzig richtige Ziel und nicht, nicht irgendwelche anderen Sachen, die dir vielleicht versprechen, dass du dort, ähm, ja, dort was bekommst, was, was du aber gar nicht wirklich bekommst. Irgendwelche Anerkennung oder dass das Macht dir irgendetwas geben könnte oder Geld oder irgendwelche anderen Menschen. Das kann nicht wirklich durchhalten, wenn es dann mal schwierig wird in, in leidvollen Situationen. Ich hatte zwischen Weihnachten und Neujahr so eine Woche, wo ich echt auch so ich dachte, was, was soll das alles? Wir hatten Weihnachten schön geplant, wir hatten uns unsere Zielchen gesteckt, wir hatten Leute eingeladen und dann ist Heiligabend. Meine Frau ging es gar nicht gut und wir mussten absagen unseren Besuch und es war ein Hin und Her und dann waren die Feiertage doch irgendwie anders. Da musste ich wieder arbeiten zwischen den Tagen und dann ist unser großer Sohn noch an Magen-Darm erkrankt und ich dachte und ich hatte keine Lust mehr. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich war, war müde und ich dachte mir, was soll das alles? Irgendwie ist das doch, ist das doch doof, um es schön auch auszudrücken, ja? Und ich und ich habe ich hab mir gedacht, na gut, na gut, ich bete jetzt dafür, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich bete jetzt dafür, dass ich Freude habe in meinem Alltag, dass ich wieder Kraft erleben kann in meinem Alltag. Und es ist irgendwie so eine Kleinigkeit, aber ich habe gemerkt, wie ich plötzlich einfach wie ich einfach eine Freude hatte, weil ich gemerkt habe, so das ist gar nicht so, so so das Wichtigste auf der Welt, dass ich jetzt ein richtig schönes Leben habe, sondern ich habe einfach erlebt, wie Jesus dann zu mir sagt, so Jens Du hast viel mehr als das und ich habe einfach wieder eine ne Freude und ich kann hier stehen und sagen, ja, ich kann mit, so Sachen, kann mit solchen Sachen zu Jesus gehen und kann diese Dinge bei ihm ablegen und er gibt mir Freude dafür, er möchte mir das geben, was ich brauche. Ich will euch am Ende jetzt noch ähm, die Geschichte noch ähm, zu Ende erzählen von Shackleton natürlich, wie es weitergeht. Shackleton hat gesagt, ein Mensch muss sich sofort ein neues Ziel setzen, wenn sich das Alte als unerreichbar erweist. Und das hat er getan. Er hat gemerkt, sein Ziel ist dem Bach, den Bach, Meer runtergegangen und er setzt sich ein neues Ziel. Sein neues Ziel war, seine Mannschaft lebendig wieder nach Hause zu bringen. Und genau das hat er dann also gemacht. Sie sind mehr als zwei Monate auf dieser Eisscholle kampiert, haben sich da irgendwie durch Robben und Pinguinfleisch sich irgendwie über Wasser gehalten und haben, haben gehofft, dass sie irgendwie durch diesen Drift des Eises ans Festland kommen und dann so ein Stückchen noch ähm, gehen können, um wenigstens ans Festland zu kommen. Aber sie haben es nach mehreren Versuchen immer noch nicht geschafft. Und irgendwann bricht die Eisscholle auch immer mehr auseinander und sie äh, oder Shackleton entschied, dass sie dann mit den drei Rettungsbooten, die sie noch dabei hatten, das nächstgelegenste Land ansteuern. Nach fünf qualvollen Tagen auf so, solchen Mini-Booten, auf, ähm, auf dem peitschenden Meer, schließlich erreichen sie Elephant Island. Und das war das erste Mal nach 497 Tagen, dass sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Das Problem war, diese Insel war komplett verlassen und das war auch keine Insel, wo irgendwie mal ein Schiff vorbeikommen würde und Sie haben sehr schnell gemerkt, dass es nicht wirklich jetzt viel besser Also entschied, schäkelten sich mit fünf anderen Leuten wieder ein Boot zu nehmen und die nächste Walfangstation anzusteuern. Am 24. April 1960 stachen diese sechs Männer also in See. 15 Tage segeln sie in diesem kleinen Boot Immer wieder mit der Gefahr, dass sie fast kentern, dass sie die ganze Zeit Wasser rausschöpfen zu der nächstgelegenen Walfangstation und schaffen es tatsächlich, nach 15 Tagen dort anzukommen. Leider auf der falschen Seite der Insel. Das heißt, sie müssen noch komplett über das Gebirge, das auch unerforscht ist, über diese Gletscher, über dieses Eis, 36 Stunden zu Fuß laufen, um zu dieser Walfangstation zu kommen. Sie kommen an mit Erfrierungen, mit äh, Sachen, die abgestorben sind, aber sie schaffen es zu dieser Walfangstation und können Hilfe holen. Das Ende von dieser Expedition ist, dass er ein Schiff ordern kann und nach dem dritten Versuch dann auch durchs Eis kommt, wieder zu dieser Insel, wo noch die restliche Mannschaft wartete. Und als er durchs Fernrohr guckt und die Leute durchzählt, sind alle am Leben. Und alle Menschen kommen lebendig nach Hause. Das richtige Ziel zieht dich durch zermürbende Zeiten. Vielleicht ist das für heute, heute für dich eine Zeit, wo du dein Ziel neu hinterfragen kannst und musst. Wo du neu überlegen kannst, was ist mein Ziel in diesem Jahr? Wo will ich hingehen? Wo bist du vielleicht falschen Zielen hinterhergelaufen? Wo bist du vom Ziel abgewichen? Dich mit Lasten vielleicht beladen? Und ich, das ist einfach so eine... So eine Geschichte, die das so gut deutlich macht, dass wir uns auf das richtige Ziel fokussieren müssen. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe überall Zettel verteilt, entweder unter euren Stühlen oder ihr hattet die auf dem Stuhl liegen. Dass ihr ähm, in zwei Schritten jetzt einmal genau diese zwei Punkte einfach für euch persönlich anwendet. Dass ihr einmal überlegt, was sind Dinge in meinem Leben, die vielleicht noch mich belasten. Und als zweiten Punkt dann, was, was ist ein Ziel, was ich mir setzen möchte. Ich lade dich wirklich ein, jetzt einfach ruhig zu werden und ganz persönlich zu überlegen, wo sind Dinge, die mich belasten und welches Ziel möchte ich mir neu setzen? Wir machen das in zwei Schritten. Ja? Also, erstmal nur diesen einen Zettel, wo nichts draufsteht, so einen Kleinzettel. Den könnt ihr euch nehmen und. Hm. Kannst du einen weitermachen noch, mal. Und dann überlegt ihr euch, was sind Dinge, die, die mich noch belasten? Gott ist ein entlastender Gott. Deswegen schreibt ihr auf, was, was du vielleicht noch vom letzten Jahr mitgenommen hast, an Enttäuschungen, an, an Dingen, an Verletzungen vielleicht von Menschen oder an, an, an Zweifel, an Sorgen, an Ängsten. Vielleicht hast du irgendwelche Dinge, die dich noch belasten und in deiner Nachfolge mit Jesus behindern. Dann schreib sie auf diesen kleinen Zettel auf und dann kannst du sie gleich nach der Predigt vorm Abendmahl, werde ich mit diesem Rucksack rumgehen und du kannst dann einfach diesen Zettel zerknüllen, zer, zerreißen, wie du willst und dann schmeißt du das einfach in diesen Rucksack rein und dann kannst du symbolisch diese Last einfach ablegen. Ich lade dich ein, einfach kurz zu überlegen, was ist noch da in deinem Leben, was dich belastet. Und du hast jetzt drei, vier Minuten Zeit, einfach das aufzuschreiben und dann, nach der Predigt werde ich dann beim Lied rumgehen und dann kannst du diesen Zettel einfach in diesen Rucksack wegschmeißen. Nimm dir jetzt nochmal Zeit, um diesen zweiten Punkt für dich zu überlegen. Ich möchte dir noch das Zitat von Gudrun Züdeck ähm, mitgeben. Ja, um große Ziele zu erreichen, setzt dir kleine. Also überleg jetzt vielleicht nicht das Allergrößte, sondern schau erstmal, wie kannst du mit einem ganz kleinen Schritt vielleicht ähm, deinem großen Ziel näher kommen. Diesen Ziel Jesus irgendwie, wie kannst du ihm ähnlicher werden? Wie kannst du ihn kennenlernen? Wie kannst du vielleicht dir ein großes Ziel auch überhaupt erstmal überlegen? Überlege erstmal ganz konkret, irgendwie, was kann ein, kleine, ein kleiner Schritt sein, jetzt für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen, die, dass du umsetzen kannst. Ja, vielleicht ist es erstmal, dass du ähm, dir das Ziel setzt, dass du ein Gespräch führst mit deinem Mentor oder mit deinem guten Freund. Dass du ähm, ein, ein, ein Gebet sprechen willst die nächsten Tage, was du dir als Ziel setzt. Oder dass du dir ein Ziel setzt, dass du dir eine Stunde Zeit nimmst in der nächsten Woche, um mal zur Ruhe zu kommen, um mal zu reflektieren, um mal mehr darüber nachzudenken. Vielleicht ist es das Ziel, dass du in einen Hauskreis gehen möchtest, um diesen Jesus ähnlicher zu werden, um ihn mehr kennenzulernen oder hier in der Gemeinde dich mehr zu engagieren und einfach mitzumachen und mit dabei zu sein. Vielleicht ist es das Ziel, dass du deine Bibel mal mehr rausholen willst oder überhaupt rausholen willst. Vielleicht ist es das Ziel, dass du dich taufen lassen willst oder ich weiß es nicht, aber nimm, überleg dir jetzt und lass dir von, von Gott einfach aufs Herz legen, was kann ein kleiner Schritt sein, um dieses große Ziel Näher, um diesem großen Ziel näher zu kommen. Schreib es auf und dann sprich auch mit Leuten drüber. Nimm dieses Ziel mit, diesen Zettel bitte nicht gleich wegschmeißen, sondern mitnehmen nach Hause, weiter drüber nachdenken, mit Leuten gleich beim Kaffee vielleicht drüber sprechen oder im Hauskreis oder im Jet darüber mit den Leuten reden, was eure Ziele sind, was ihr euch vornehmen wollt und wirklich das einfach mitnehmen in eure nächste Zeit. Nochmal, ihr habt ein paar Minuten Zeit, euch da ein Ziel aufzuschreiben. Ich hab noch einen Punkt, die habe ich gerade nicht gesagt. Nimm dir einen Kalender nochmal raus und mach dir einen Termin, um dein Ziel nochmal zu reflektieren. Ich kenne mich und ich kenne vielleicht auch ein bisschen dich, weil wir Menschen alle irgendwie gleich ticken dass wir Dinge dann wieder vergessen. Deswegen nimm jetzt dein Handy raus oder deinen Kalender, den du analog vielleicht noch dabei hast und mach dir nach vielleicht einem Monat oder nach anderthalb Monaten nochmal einen Termin, wo du dein Ziel reinschreibst, vielleicht konkret einfach dein Ziel reinschreibst, dann hast du es auch direkt vor Augen und dann ploppt das einfach nochmal auf und dann kannst du nochmal darüber reflektieren, was ist passiert in dieser Zeit, in diesen paar Wochen, wo ist vielleicht da schon einfach hat sich was verändert, wo nicht, warum nicht und so weiter. Also nimm jetzt nochmal einen Kalender kurz raus, schreib da dein, dein Ziel nochmal nach, ein Monat, anderthalb Monaten rein. Jesus möchte deine Lasten nehmen. Jesus möchte dein Ziel sein. Das sind die zwei Punkte, die, die ich dir heute mitgeben möchte. Wir haben diese geniale Möglichkeit, unsere Lasten immer wieder bei ihm abzulegen, immer wieder zu diesem Jesus hinzuschauen, hinzugehen, auch gleich beim Abendmahl und einfach alles abzugeben, was uns belastet, was uns auch zerstört an, an Sünde, an Dingen in unserem Leben, die nicht gut sind. Und Jesus gibt uns einen Fixpunkt, der fest ist, der, der nicht irgendwie unbeständig ist, sondern der einfach immer da ist und der, zu dem wir immer kommen können. Und dazu möchte ich euch einfach einladen. Wir dürfen wissen, dass Jesus diese Hoffnung ist, die uns durchträgt, auch durch schwierige Zeiten. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir... Dass wir das immer wieder im Blick haben, was Jesus von uns möchte. Und dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, auf diesen Jesus zu schauen, uns durchzutragen, uns durchzuhelfen durch herausfordernde, unsichere Zeiten. Dass wir uns gemeinsam unterstützen, unsere Ziele zu erreichen und gemeinsam schauen, wie wir in diesem Jahr diesem Jesus ähnlicher werden können, um, diesen, ja, um diese Hoffnung einfach immer mehr in unserem Leben wirklich spürbar werden zu lassen. Und ich möchte jetzt gleich noch für dich beten, und dir noch einen Vers mitgeben. Martin kann schon mal nach vorne kommen. Und den Vers, den ich dir gerne noch mitgeben möchte am, am Ende, ist aus 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Der, der dich beruft, ist treu. Gott ist treu. Er ist immer da. Wenn wir untreu sind, wenn wir Dinge falsch machen, wenn wir auch vom Weg mal abkommen, dann ist er trotzdem treu. Er ist, er ist dieser feste Anker, den wir haben dürfen. Er ist treu. Er wird dich auch ans Ziel bringen. Er ist es der dich ans Ziel bringen möchte. Er ist es, der, der dich ruft, immer wieder zu ihm zu kommen und der dich, der dich, der dich dahin bringen möchte, wo du hinkommen sollst. Und das, das möchte ich dir einfach noch mitgeben am Ende und jetzt noch für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unser Ziel bist. Ich danke dir, dass wir durch dich so einen festen Fixpunkt haben können in unserem Leben, das uns durchtragen kann durch, durch leidvolle, herausfordernde und unsichere Situationen. Ich danke dir, dass du unsere Lasten nimmst, dass du ein entlastender Gott bist und dass wir bei dir alle Dinge ablegen dürfen, die uns manchmal hindern in unserem Lauf, in unserer Nachfolge mit dir. Auch wenn wir dich noch gar nicht kennen, dass wir, dass wir dich einladen dürfen in unser Leben, dich kennenlernen dürfen und erfahren dürfen, dass du wirkliche Hoffnung gibst und dass all diese Dinge dieser Welt uns keine Erfüllung geben können. Außer bei dir finden wir nirgendwo anders Hoffnung und, und Freude und wirklichen Frieden. Danke, dass du uns das geben möchtest und dass wir diese Sünde bei dir abladen dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir das immer wieder oder heute zum ersten Mal tun, dass wir, dass wir die Dinge, die, die in unserem Leben uns zerstören, dass wir sie bei dir abgeben, dass wir sie austauschen mit deiner Kraft und dass wir auf dich schauen in, in den nächsten Zeiten, in diesem nächsten Jahr, dass du unser fester Fixpunkt bist. Amen.